0: qu'on
1: le voudrait. Bon, oui. non, non.
0: Euh, c'est ça, les dates de spectacle sont là, la BD. Yes. Euh, en fait, la BD, la BD sous
1: format papier de toilette, ça pourrait être intéressant. Vous oui, c'est ça. Non, c'est pas fou, mais maintenant qu'on sait qu'il y a une invention <rire> qui oui, existe, c'est ouais. ouais, pas fou. Non, ouais, ça doit <rire> être pour <Voilà>. par <rire> ben, contre. Ouais, là, puis si les gens chient et ça sent la rose, genre, ils vont la lire plus longtemps. <rire> mais, <rire> en plus, voilà. Et revenez la semaine prochaine pour notre grand spécial Tintin. Oui, absolument. On sait pas c'est quoi encore. On s'en parle. Oui,
2: oui.
3: Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé,
4: rendez-vous sur rzoweb.com.
1: Objectif numérique, épisode 44. Au menu, on répond à une question d'un auditeur. On vous présente des applications et un gadget. On vous parle du bokeh. Et on donne des trucs pour une session photo maison. Et enfin, la critique de l'imprimante Epson XP-810. Stéphane Vaillancourt au micro avec mes deux acolytes habituels, Christian Jarry. Bonjour, François Blanchette. Salut, Steph. Et on... Par un neuvième défi photo, Alors le thème pour le neuvième défi photo sera le noir et blanc. Et pour ce défi, 500pix nous offre encore un abonnement d'un an au plan Awesome. Alors on a reçu, comme d'habitude, plusieurs questions et Christian va répondre à un auditeur qui se demandait comment intégrer une signature ou un filigrane dans Aperture.
4: C'est relativement simple, en fait, dans Aperture. Je sais qu'il y a d'autres logiciels aussi que c'est quand même assez simple. C'est quand arrive le temps d'exporter vos fichiers, ce que vous devez faire, c'est dans le menu de réglage d'exportation. Vous choisissez le dernier en bas. Vous avez la, la, vous pouvez les exporter, en mettons, en JPEG, là, taille normale, 50%. Si vous descendez complètement jusqu'en bas, il y a une chose un réglage, c'est « Modifier ». Puis, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, dans une partie en bas à droite du menu, choisir le filigrane que vous voulez mettre. Euh, puis, à chaque fois que vous allez prendre votre photo, que vous allez l'exporter, il va y avoir de votre filigrane. C'est aussi simple que ça. Okay. Que ce qui est brillant, ben, c'est que vous le faites une fois, puis après ça, vous
1: n'avez plus besoin de la faire. Rapide et simple. Alors, merci Christian. Et si vous voulez euh, nous poser une question pour euh, justement obtenir plus d'informations... Vous nous faites parvenir ça à podcast à Maintenant, François va nous présenter une petite application iOS qui s'appelle PhotoPills. Je m'adresse à tous les gens qui aiment aller s'installer
0: pour prendre une photo, par exemple d'un soleil couchant ou d'une lune qui se lève en début de soirée, ou qui font du time lapse Ces gens-là souvent ont besoin d'avoir des informations pour faire une bonne photo. Ça peut être de trouver le bon lieu, la bonne location, de savoir à quel moment qu'on va prendre la photo. Il y a une panoplie d'applications qui le font, mais il y a cette application qui s'appelle PhotoPills qui, elle... PhotoPills? Oui, qui va regrouper un paquet de petites applications à l'intérieur de son application qui vont calculer un paquet de choses pour nous. Euh, souvent, on va avoir trois, quatre applications qui vont le faire séparément, mais elle, elle, elle va regrouper plusieurs de ces petites applications-là ensemble. Ce qu'a fait, euh, c'est. Euh, bah, Tiens, un exemple. On veut, on, veut, on veut prendre une photo de coucher de soleil un soir. On se retrouve à la beach, à la plage, comme ça. Puis, on se demande, il s'en va où le soleil là? Il est, Disons, il est 5 heures d'après-midi. Puis, il va se coucher vers 7, 8 heures. mais là, on ne sait pas exactement à quel endroit qu il va aller se placer. Puis, on veut, on veut se placer sa caméra pour faire un beau time-lapse. Mais avec l'application et la réalité augmentée, mmh. c'est-à-dire l'utilisation de la caméra qui va superposer euh, l'image à l'application, on peut deviner, en fait, on peut voir la course du Soleil, puis voir à quel endroit exactement elle va plonger dans l'eau, mm -hmm. ou derrière la montagne, ou derrière la clôture, quelque chose comme ça, dépendamment de ce que vous faites. Donc, c'est super pratique pour voir dans le futur, carrément, mm -hmm. de trouver la, la, la direction des astres. Ça fonctionne avec la Lune aussi. Euh, ça donne aussi d'autres euh, façons de planifier des trucs. Bon, le, le timelapse planning. Euh, c'est une façon de calculer son timelapse. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Combien de photos que ça va utiliser? Combien de gigs ça va prendre pour faire ces photos-là? Okay. Euh, selon la, la, la durée de chaque photo, on peut entrer, disons, euh, bon, c'est 2,5 secondes chaque photo qu'on prend, tout ça. Il calcule tout ça. Il, va, il y a aussi un calculateur de profondeur de champ le Magic Hour et le Blue Hour. Ça, on n'a mm -hmm. jamais parlé. Est-ce que vous savez
1: c'est quoi, monsieur, Magic Hour et Blue Hour? Mais le Blue Hour, je, me, je me doute que c'est au coucher du soleil quand il reste encore assez de lumière pour voir les, lumi les néons, les lumières de rue, mais le soleil est presque couché. Le Magic Hour... Le, le Blue Hour, c'est une fois que le soleil est couché. Oui, oui. Ben, c'est ça. Dès, dès que tu le vois plus à l'horizon, mais qu'il reste encore un peu de lumière dans le ciel, c'est si ça. C'est que là, la
0: température de couleur extérieure devient de plus en plus bleue. C'est ça. Euh, dans les degrés Kelvin. Donc, ça devient vraiment une magie Oui, puis le enfin, Magic Hour. Anyone? Ben, le matin. <rire> <rire> non. <rire> non. Aucune Question, idée. Non. Honnêtement, je sais pas. C'est la fort. fameuse heure très, très, très primée et prisée des photographes où le soleil est presque couchant et la couleur du soleil devient. Ah, ah, sur oui. la peau. Okay. Okay. Ça, c'est ben, le « Golden Hour, Hour. ». Ouais, oui, le « Golden Hour
4: ». OK, oui, okay. oui, on en a déjà Golden parlé. « ouais, okay. ouais, Golden Hour »,« Magic Hour ouais, ». Oui, ouais, c'est parce que c'est ça, j'avais jamais entendu « Magic Hour », mais « Golden Hour », oui, oui, j'adore. C'est qu'en plus que
0: la température de couleur devient chaude, c'est que le soleil est très bas, mm -hmm. ça fait des, des contrastes super. Oui. Euh, bon, fait que il y a un calculateur pour ces, ces heures-là, parce que, mine de rien, d'une saison à l'autre, euh, oh, oui. ça bouge. Donc, avec, quand il connaît ta position sur la Terre, ainsi que 2-3 autres paramètres, ben, il peut te dire, euh, voilà, c'est euh, à 7h34 que ça se passe, puis c'est à 7h58 que c'est fini. Il mm -hmm. euh, y a un calculateur de longue exposition aussi, ça va très bien fonctionner pour faire ces photos de ciel le soir. Bref, un paquet de choses comme ça qui vient avec l'application, vraiment super, ça coûte 10$, euh, vivement recommandé pour tous ceux qui aiment planifier leurs euh, leur
1: photos. Oui. Et d'ailleurs, je l'ai acheté quand j'ai vu tout ce que ça offrait.
0: Ah ouais. Mais amuse-toi parce que vraiment, c'est que, d'ailleurs, c'est pas évident à comprendre, mais les programmeurs, en fait, ceux qui ont créé le logiciel, y ont pensé concepteurs se sont dit, ben, tiens, on va faire des vidéos tutoriels pour ah. expliquer comment ça marche. Parce que c'est à la première utilisation, ça peut être assez intimidant. Mm -hmm. On l'a dans la main, on fait comme bon, je vais où, qu'est-ce que je fais? Bonne ben, idée. Je vous recommande d'aller voir les tutoriels. Malheureusement, ça semble être seulement sur iPhone. J'ai fait ma petite recherche euh, dans, du côté Android, j'ai rien trouvé. Il n'y a pas d'équivalent,
1: non? C'est ça. Rien d'aussi complet à tout le moins. Mais... Ah, oui,
0: c'est ça. Il y en existe okay. ailleurs, certainement, mais aussi complet, apparemment, non. Mm -hmm. euh, du côté Windows Phone, si on a des auditeurs qui l'utilisent, je ne sais pas non plus, mais ça vaut la peine d'aller voir dans le, dans le market ou l'équivalent de market sur mm -hmm. euh, Windows Phone. Ça s'appelle Photo Pills.
1: Parfait. Et si vous en trouvez, que ce soit Windows Phone ou Android, n'hésitez pas, venez ajouter un commentaire sous les notes d'émission et comme ça, ben, tout le monde pourra en profiter. Maintenant, Christian va nous présenter à son tour une petite application qui s'appelle Maître. mais en fait, dans le Store, dans l'Apple Store, elle ne s'appelle pas comme ça. Hein?
4: Non, je sais. Je, 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 <rire> tu l'as cherché <rire> Oui, je l'ai cherché définitivement. Euh, dans l'Apple Store, elle s'appelle. Pocket Light Meter. Par contre, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'il est installé, il s'appelle PoseMite.
1: Oui. Mais, mais c'est bon, ton probablement... iPhone est en français. <rire> oui, je sais. Ils ont traduit le nom. <rire> je sais. Oui,
4: mais c'est rare que le nom ouais. d'une application est traduit, par contre, dans le téléphone en tant que tel. Mais bon, mm -hmm. quoi, bref. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le PoseMite, c'est que dans le fond, c'est utilisé pour. On prend l'application, on fixe la direction qu'on veut, et ça nous dit quelle vitesse qu'on aurait besoin. À, on peut spécifier l'ouverture, ça nous dit notre ISO, etc. Tu sais, ça nous permet de planifier euh, nos shots en, en conséquence de quest ce qu'on veut faire, dans le fond. C'est une application qui est gratuite, donc toujours intéressant dans ce cas-là. Mm
1: -hmm. Et ça, je ça... crois qu'elle nous a été suggérée par un auditeur, mais malheureusement, j'ai perdu le le email original ou le message original okay. j'ai l'impression qu'elle nous avait été suggérée le par c'est que ça me
4: dit quelque chose oui euh, bref, bon, c'est une petite application qui peut être utile là, pour certaines personnes là, considérant le prix d'un posemètre est quand même assez dispendieux mm -hmm. euh, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez vous amuser euh, faites des comparaisons avec votre appareil qui a déjà aussi un, un posemètre à l'intérieur, mais mm -hmm. ça peut faire des différences par rapport à ça ça peut être intéressant aussi euh, à savoir qu'est-ce qu'il y en est euh, c'est ça. C'est Honnêtement, c'est une petite application là, très, très simple, mais ça peut avoir son utilité. Hein? Parfait.
1: Merci bien. Et on retourne à François, qui nous présente un, un gadget rein. cette semaine.
0: Oui, et ce gadget s'appelle le TiltPod Mobile. Et je sais pas si vous avez vu, mais depuis tantôt, j'essaie de prendre une photo avec mon appareil de nous en train de travailler, je suis pas capable de faire tenir mon maudit téléphone. <rire> ça, c'est la joie. Ben, ça vous quoi, si j'avais ce, gadget... ouais, si ce gadget là entre les mains, euh, ça aurait été fait en 10 secondes. Ah, ce voilà. que c'est, c'est un petit trépied. En fait, on peut pas appeler ça un trépied. C'est une espèce de petite base caoutchoucée avec une petite forme pour insérer son téléphone dedans ben... de côté. Et la beauté ah. dans ce gadget-là, c'est que c'est tout petit, ça s'accroche à un porte-clé. OK. On, ah. on parle vraiment d'un objet là, gros comme... C'est moins gros qu'un le disons en termes de diamètre. Ouais, ouais. C'est vraiment tout petit et c'est aimanté pour le téléphone quand on l'insère. Et on peut le, le fixer à une roche. Euh, on peut le... Je pense qu'il y a même une partie euh, succion dessus. Donc, okay. on peut le, vraiment le coller sur un mur ou quelque chose comme ça. Ou une rampe. Idéal, C'est vraiment fait pour des gens qui se déplacent avec seulement son téléphone, qui veulent faire de vraies photos, mm -hmm. jolie, euh, poser euh, un time-lapse avec son téléphone cellulaire, en fait son smartphone. Ou... C'est vraiment quelque chose de pratique parce que c'est tout petit. C'est tout simple que ça. Le côté ingénieux de ce gadget-là, c'est ça. C'est tout petit. Euh, et puis, pour avoir l'angle parfait, parce que des fois, on veut diriger. Euh, L'objectif vers un objet qui est plus bas, donc la base où il est fixé, ben mm -hmm. c'est un ball head. Okay. Donc, je ne sais pas c'est quoi un joint inversé. Ou... Tête rotative, c'est ça. Okay. Exactement comme sur un trépied standard de photographie. Tête rotative, et voilà. Eh ben. Avec ça, ben, on peut aller faire euh, des belles photos. Euh, c'est pour l'appareil, euh, pour les appareils suivants, iPhone 4, 4S. 5 et 5s. Ok. C'est sur le site de Photo Jojo. C'est là que je l'ai vu.
1: Euh, Dommage, je ne pourrais pas m'en servir avec mon Nokia Lumia <rire> 1020. <rire> ah, ben là, Parce qu'avouer que pour la photo et la vidéo, c'est quelque chose. Ah en ben jusqu'à maintenant, euh, <rire> c'est le meilleur. <rire> et combien ça coûte ce gadget
0: euh, Ce gadget-là coûte. Euh, en fait, il y a deux prix. Ok. C'est pour l'instant, c'est juste pour iPhone 4, 4s, 5, 5s. Pour la 4 et 4s, ça coûte 15$, et pour le 5 et 5S, <rire> nouveau téléphone, nouveau prix, 30$. Oh. <rire> donc, euh, va donc savoir pourquoi il y a une différence de 15$ entre les deux. Franchement, je trouve ça aberrant.
1: Oui, parce euh... qu'il il semble pas y avoir deux modèles vraiment. En tout cas, je vois pas de photo sur Photojojo qui est... Qu Moi, deux modèles, quand il y a une différence de prix de
0: même, expliquez-moi
1: pourquoi. Ouais. Dites-moi ouais.
0: qu'il y a... Une version pas, améliorée ou peu ben importe. Oui, ou, ouais, quelque chose, mais là... dollars euh, ben de amélioré,
1: il est pour un nouveau iPhone. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> Ils l'ont fait un demi-millimètre plus mince. Voilà, sinon ça n'aurait <rire> pas tenu. Ouais.
0: Donc, mais tout de même, ça reste euh, un, un petit truc vraiment pratique. J'ai trouvé ça génial. C'est le gros point de vente. C'est Le gros argument de vente, c'est que c'est tout petit, tout petit, ça va dans sa poche avec son trousseau de clé. Mm -hmm. Vraiment cool.
1: Bon, ben merci bien. Et on parlait de boomerang tout à l'heure, de retour à Christian qui va nous donner des trucs pour euh, faire des, une petite session photo maison.
4: Oui, ben, je, je me disais, bon, on est bientôt dans le temps de, des fêtes. Il y a des gens qui aiment se prendre, des d'avoir de, des photos pour envoyer à la famille, des choses comme ça. Puis, ben quiconque a eu l'occasion d'en faire faire, sait quel prix exorbitant ça peut être. Alors, vous savez quoi? À peu près tout le monde qui nous écoute ont probablement les moyens de faire ça eux-mêmes. Mm -hmm. Ce qui est beaucoup moins dispendieux. Et euh, même si on n'a pas un DSLR, on peut quand même le faire beaucoup des trucs que j'ai dit là. C'est sûr qu'avec un DSLR, c'est un petit peu plus simple. Là, mais ne pensez pas que c'est une obligation pour autant. La plus importante... À chaque fois qu'on fait une session photo, peu importe quelle session photo, c'est toujours planifier, planifier, planifier. Il n'y a pas rien de plus simple que ça. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, ben, le problème, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps. Donc, Donc la préparation au préalable. Là. Toujours. Pas besoin de planifier, là. Tu je veux dire, de faire un, un storyboard, de dire, OK, ben, là, on va faire ça dans telle position, telle personne. Une idée on regarde des photos, des exemples de qu'est-ce qu'on veut faire, de qu'est-ce qu'on
1: veut On, on... s'installe à, à, à tel endroit. On a l'éclairage qui est prêt, des lampes, tout simplement. Voilà, euh... juste
4: un peu, tu sais, juste se donner une idée. Ça, que vous pouvez le faire spur of the moment, là, tout de suite, là, rapidement, comme vous voulez, mais c'est toujours plus facile quand on a plein de choses. Mm -hmm. euh, choisir le bon jour... Si vous faites ça avec des enfants, c'est assez important de choisir le bon moment de la journée. Mm -hmm. euh, Conseil, parce que j'en ai fait quelques-uns. Choisissez des moments genre après la sieste plutôt qu'avant la mm -hmm. sieste. Euh, des fois le matin ou des affaires comme ça, sais Lorsqu'ils viennent de finir de manger. Voilà, avant la chute d'énergie. C'est en plein ça. T'sais. Pensez à vos enfants. Pensez. Puis, tu sais, on dit enfants, mais en fait, ça peut s'appliquer à n'importe qui, là. C'est pas une bonne idée de faire une session photo à quelques heures, à, à 5-10 minutes de manger non plus, là. C'est vraiment. Il faut choisir les bons moments pour le faire. Oui, puis c'est ça, il faut avoir
1: le temps de le faire.
4: Euh, la prochaine va probablement vous faire rire sur le coup, mais il y a une bonne raison. Coordonner les vêtements. Là, il faut faire attention. Je dis pas, mettez tous les mêmes vêtements. Mmh. C'est pas ça que je dis. <rire> Parce que ça, c'est pas beau. Non, non mais il y, y a quelques sites euh, intéressants de couples. Euh, oui, oui, les... oui, oui, <rire> oh, oui. Il y en a plusieurs, oui. <rire> mais non, ce que je veux dire par coordonner les vêtements, c'est plutôt... Euh, Arrangez-vous pour avoir des vêtements qui vont ensemble. Euh, exemple, s'il y avait quelqu'un qui est en complet cravate et tous les autres sont en jeans, ça ne marche pas. Euh, ça peut être intéressant, tu sais, quelqu'un que tout le monde a un chandail ou une chemise blanche et des jeans, mais sans être tout un t-shirt blanc, tout des jeans pareils, c'est juste se dire... Il y a un une constante. De tenue une, ouais, exactement. un type de tenue Juste coordonner tenue un peu qu ce que vous voulez faire. Encore une fois, je ne dis pas d'avoir cinq fois le même chandail euh, avec la, le gros reine en, en laine. Ce n'est pas okay. ça que je dis. Ah oui, ou... ou un loup. Un ou loup, en... ou... ah, ouais. <rire> ah, c'est magnifique. Il y en a tellement des belles photos sur Internet. Là. Ah oui. <rire> L'autre que j'ai vu, c'est un truc qui revient souvent aussi. Ayez pas peur de soudoyer les enfants. Mm -hmm. Ça marche bien. Offrir l'air... Euh, à, un... à manger, ouais. du temps de télévision... Une du friandises, f... N'importe
1: quoi. N'importe
4: quoi. Garde De l'argent. <rire> Dépendant de l'âge, ça peut être
1: vraiment une bonne idée. <rire> L'ado rebelle qui veut rien Et savoir voilà. de la photo. Ouais. <rire> 4-5 ans, là, ça commence. Oui, c'est ouais, bon. ça. L'ado pas... rebelle, 4-5 ans, là, t'es... Dans... En tout cas,
3: mais...
4: Tu sais, je dis, ça reste des enfants. Il y a, y a des façons que tu peux les avoir plus facilement que d'autres. Il y en a que simplement les citoyens, ça s'appelle avoir un petit euh, un, un, un petite peluche devant lui et tout simplement lui faire jouer. Il va être heureux. Il y en a d'autres comme on disait, comme disait si bien François, de l'argent peut peut-être fonctionner aussi. T'sais. Des photos naturelles. Euh, c'est bon euh, de ne pas y aller nécessairement dans le formel. Ce, qu ce que je veux dire par là, c'est euh, pas besoin du traditionnel cheese, tout le monde. Prenez des photos quand. Dites aux gens de se parler, de se regarder, de. Tu sais, quelque chose d'un petit peu plus naturel. On n'a pas besoin d'être guindé, froid, euh, tout placé droit, les mains. Un peu de mouvement, de. de, 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 ben, de naturel. Mm -hmm. C'est beaucoup plus vivant, généralement, comme photo. Euh, soyez créatif, mais pas kitsch. Des fois, y, y, on peut aller à quelque chose qu'on pense qui est créatif, mais euh, des fois non. Euh, de mettre des, je <rire> euh, sais pas moi, comme on dit des photos de Noël avec euh, le, le fameux les fameux chandail en laine avec oui, un ou dessus, les ouais. reines, tu sais les les, euh, comme les bois de reine ou le, le, le nez le, du le, le nez de Rudolph. C'est ça. Le non, <rire> regarde. Essayez. C'est beau être créatif, mais pensez à vos affaires, puis gênez-vous pas de faire des recherches aussi sur Internet. Oui. Des fois, tu te dis peut-être que c'est une bonne idée, puis gênez-vous pas aussi de prendre Google et de taper exactement ça, directement, mettons, avec
1: le, le, le qualificatif pire devant la photo que vous cherchez, donc bon, pire ça. photo de famille de Noël, ah, ou oui. pire euh, photo ah, ouais, de groupe. C'est bon. Et là, vous allez trouver... Des trucs à ne pas faire. <rire> ah puis euh, vraiment là,
4: il y en a là, je vous dis là. Moi, j'aime particulièrement dans mes préférés là. Euh, C'est pas nécessairement des photos de Noël, là, mais dans les pires photos que j'ai vues là. T'as les photos de maternité ou ce que, qui sont reprises pis qu'ils ont fait un Photoshop pour remettre le bébé par-dessus la bédenne. Ouais. Ça, ça me, oh, <rire> ça me fait, il ouais, y a des trucs un peu euh, étranges. Pis les pires, ben, ça, c'est aux États-Unis, c'est les photos de mariage ou de bébé avec les fusils, là. celle là je ah comprends oui. pas du tout, du mm -hmm. tout, du tout, mais c'est assez euh, particulier. Ouais. Les autres, j'ai deux, trois petits trucs aussi, vite, vite. Ça, c'est plus des trucs techniques. Vérifiez votre luminosité je le disais tout à l'heure dans la préparation, mais c'est plus par rapport aux techniques. Là. Si, vous utilisez, si vous utilisez des spots, euh, vérifier si vous avez des lumières chaudes, des lumières froides, bien ajuster aussi la balance des blancs en conséquence par rapport à ça. Je sais que ça se fait aussi par après, mais c'est une bonne idée de le faire d'avance. Toujours se donner moins de travail par après. Bien ajuster la, la vitesse en fonction de votre luminosité aussi. Il ne faut pas s'arranger pour prendre des photos à moins de 1 cinquantième par seconde. Je dis 1 cinquantième, mais c'est... Moi, je dirais que c'est pas mal la limite. Là. Quand on commence à être en plus bas que on, on risque de se créer des flous quand quelqu'un va bouger ou des affaires comme ça. Mm -hmm. Fait que... Même ouais. un cinquantième, c'est bas. Là. Ouais, je dirais ouais, un, un, un quatre-vingtième,
1: un centième au minimum.
4: Moi, je dis un cinquantième parce que si vous dites au monde de pas trop, trop bouger, ça peut ouais. passer, là. mais sinon... Là. Autre chose, si vous avez un flash Cobra, on parle là, les, les flashs externes, euh, faites-leur rebondir sur le plafond, comme on l'a déjà dit, ou sur un mur de côté. Par contre, Petit détail, c'est que si vous le faites rebondir sur le plafond ou sur un côté, euh, que vous êtes proche d'un mur, ça va faire un nombre en arrière. Mm -hmm. Ça peut faire un nombre très très fort si vous n'avez pas une deuxième luminosité pour l'atténuer ce tombe là fait que, Encore une fois, un, pensez-y bien. Si vous n'avez pas de flash Cobra, ce n'est pas nécessairement une, un gros problème non plus. Vous pouvez utiliser le flash de l'appareil, mais utilisez le pas, s'il vous plaît, directement parce mm -hmm. que ça fait très, très fort. Ce que vous pouvez faire, prenez un bout de papier, un bout de, de carton, euh, de plastique blanc, et vous pouvez l'utiliser pour rediriger votre lumière ailleurs. Il y a également des gadgets qui se vendent aussi que vous pouvez acheter, là, les Gary Fong, les diffuseurs, etc. Si vous avez les moyens, je gênez-vous pas, mais sincèrement, un bout de plastique, là, ça fonctionne super bien. Mm -hmm. euh, soyez prudent aussi avec votre ISO. Euh, vérifiez bien. Euh, L'ISO... Si vous faites des gros plans des gens, c'est pas nécessairement un problème. Oui, vous allez avoir du bruit, vous en avoir, mais en post-production, ça se corrige quand même pas si mal, là. on est capable de faire des résultats qui d'allure. Si vous faites une photo de groupe puis que vos sujets sont petits, vous allez perdre beaucoup de détails oui. si votre ISO est trop haut. Puis même en post-production, on a beau l'arranger, le détail il reviendra pas. Puis dernière chose, ben ça c'est un facile. Vous voulez un fond blanc, vous voulez un fond noir, ben un vieux drap fixé au mur avec des épingles, ça fait super bien le travail. Puis faites vous en pas si c'est pas complètement noir, c'est pas complètement blanc, c'est à ça que ça
1: sert la pause production. <rire> Parfait, ben merci Christian pour ces, ces judicieux conseils. Et parlant de conseils, on va rester aussi dans l'esprit un peu la thématique des fêtes et tout ça. François va nous parler du bouquet. Oh oh oh. <rire> Ça sent bien, fête. hein? Joyeux semaine, tout
0: le monde. <rire> euh, T'as ouais. pas une voix, c'est grave. Le boquet, non, je, je, ça fait 10 ans que j'applique, oh, puis euh, ça oh, passe oh. jamais, ça doit être à cause de la voix, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Euh, le boquet, vous savez c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Bien sûr, j'adore. Alors, le boquet, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'effet qu'on obtient quand on, on a une, un objet hors foyer, complètement flou, avec une petite source lumineuse. En, quand je dis petite source, c'est dans l'image, il ne faut pas que ce soit une, un gros objet. Il faut que ça soit mmh. un petit point assez lumineux. Quand on met ça hors foyer, ça devient un super beau cercle, dépendamment du diaphragme de notre appareil. Bon, de l'objectif. Là, si je parle, oui, l'objectif, de son ouverture
4: aussi. Si je parle... Même... même... L'objectif technique, ça dépend du nombre d'éléments, du sol. Il y en a qui sont plus ronds, il y en a qui sont plus... C'est ça.
0: Le diaphragme dépend. est composé de petites lames qui, qui viennent ouvrir puis fermer euh, la part de lumière vers le capteur. Donc, plus qu'il y a de lames, plus que notre objet flou ou boquet va devenir beau et rond. Mm -hmm. Si on a cinq ou six lames, ben, ça va donner euh, un boquet qui est plutôt... Euh, Disons, euh, comment je pourrais dire ça à euh... ta minute? Octogonale? Ouais, je l'avais, le euh, terme exact. Ah, si on a cinq ou six lames, ben, ça va donner quelque chose de plus de pentagonal ou hexagonal. Euh, donc, c'est ça va toujours être un plus bel effet avec un objectif qui a plusieurs lames, plus mm -hmm. que cinq, six. Souvent, ça tombe dans les objectifs de haute qualité, malheureusement. Souvent, ça. Euh, puis, ça, puis en passant, bokeh, est-ce que vous savez ça vient d'où ce mot-là? C'est un bizarre. mot japonais, ouais.
4: C'est ma mais je me rappelle pas du, exactement qu ce que ça veut dire. Je pense
0: qu'on l'a déjà dit dans le passé, par contre. Ah oui, c'est vrai? Ben, je vais leur dire, pour ceux qui n'arrivent pas euh, écouté cet épisode-là, ça vient du terme bokeh, B-O-K-E, qui est effectivement d'origine japonaise, bravo, 10 points pour Christian. C'est tout euh, ce que je me rappelais. <rire> qui, qui est défini de la gradation de couleur dans la gravure japonaise sur bois. Ça <rire> j'ai okay. ça ouais, ouais. ça, c'est ça que je me suis dit aussi. Euh, euh... Ah oui, je comprends. Oh. <rire> Donc, pour y arriver, la meilleure façon, c'est d'avoir une ouverture maximale avec son objectif, comme on disait tantôt. Et puis, de pointer des objets qui vont être très, très lumineux, des points lumineux. Par exemple, des lumières de Noël dans un sapin de Noël. C'est fantastique. Placez votre sujet où? Sans sujet aussi, ça se fait très bien. Mm -hmm. Mais je vous dirais, placez votre sujet devant un, un sapin de Noël. Ça va être votre tante, votre oncle, votre cousin, votre cousine, n'importe qui. Et puis, placez-la à une distance respectable du sapin en question. parce ça, que faut que, que le
1: sujet soit plus près de l'objectif que, que de la source de, suis, de lumière. Il faut
0: absolument qu'on mette le plus flou possible le mm -hmm. sapin. Il pourrait avoir des super résultats il faut avoir vraiment une ouverture maximale pour avoir une profondeur de champ mince, mince, mm -hmm. mince. Donc, si on approche son sujet de l'objectif, on, on fait ce qu'on appelle, euh, je sais pas si on dit ça en photo, mais en, en télé, on dit ça, ou en cinéma, on tire le foyer, c'est-à-dire qu'on approche le foyer vers l'objectif. Okay. Donc, le l'arrière-plan devient de plus en plus chou et nos sources lumineuses de plus en plus ronde et large. Mm -hmm. Ça donne des super effets dans le sapin mm -hmm. à cause des couleurs. Il y a plusieurs couleurs différentes. Euh, regardez sur le site, j'ai mis une photo justement qui explique ex exactement l'effet. C'est exactement des lumières de Noël qui sont hors foyer.
1: Euh, Est-ce qu'on peut arriver à faire ça disons avec des, des lampadaires, des lumières dans la rue? Ou si absolument, vraiment,
0: on peut ça. le faire. Il faut absolument que dans l'image de lampadaire, soit pas trop présent. Ouais, ouais. Il faut qu'il soit un peu loin, il faut qu'on soit un peu retiré de la scène. Je vous mm -hmm. donne un exemple, vous êtes sur une montagne, puis il y a la ville en bas. Ouais. Ouais. Euh, ça va super bien fonctionner si vos sources lumineuses sont pas trop collées une sur l'autre. Euh, S'ils sont vraiment collées, ça va donner un, un mélange de plusieurs vrai, pastilles floues. Si vous avez des, euh, des distances respectables, là, vous allez avoir... Ben tiens, pour... Euh, Je pense aux Français là, qui sont à Paris. Allez. Euh, prendre la tour Eiffel quand elle se met à flasher là, à toutes les heures, je pense qu'il y a une espèce d'effet stroboscopique. Prenez votre photo à ce moment-là en mettant tout flou, ça donne des super effets. Si vous faites de la vidéo, c'est encore plus joli. Euh, pour l'avoir fait, je sais que c'est vraiment magnifique. Est-ce que est-ce que tu connais le truc avec les stencils aussi pour le bokeh? Oui, ça c'est. Oui, oui j'ai lu là-dessus. Il y en a qui donnent des formes de cœur, euh, d'autres sortes d'autres formes parce qu'il y a un serre entre l'objectif et puis le capteur, une espèce de petit stencil, non,
4: justement, c'est au bout de l'objectif. C'est au bout de l'objectif. que tu mets ça. Tu mets ton, ton stencil, dans le fond, tu le mets sur ton bout de l'objectif, que ce soit il y a un cœur, une fleur de lys, euh, n'importe quoi. Puis ce que ça va faire, c'est que ton bokeh, quand il va arriver, ben, il va avoir cette forme-là. Ah. C'est super beau, vraiment. Là, les résultats sont assez impressionnants. Bon, ben... Si vous voulez l'essayer. J'avoue que ça manque à ma culture. Je n'ai
1: pas encore
0: oui. essayé celui-là.
1: Hmm. Bon. Euh,
0: c'est D'ailleurs, euh, la technique de du boquet, je l'utilise en télévision pour une émission que je réalise avec euh, un chef ici qui s'appelle Ricardo. Euh, à chaque fois qu'on fait un plat, on prend ce qu'on appelle un beauty shot pour, mm -hmm. pour les. Euh, pour montrer là, une fois que c'est réalisé le, 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 le plat, le plat qu'on vient de faire. Donc on. c'est un peu comme faire une photo. Le plat, il est sur la table, puis je fais des images un petit peu, puis je me sers du mode macro de mon objectif parce que évidemment, en mode macro t'as presque va... pas de profondeur exactement mmh. puis ça ça, ça s'adresse à tous ceux qui ont un appareil photo compact mettez-vous mmh. en mode macro pour avoir cet effet-là ouais, parce ouais. que vous, vous aurez probablement
1: vous serez pas, probablement pas capable de le réaliser sinon parce que c'est vrai les objectifs ouvrent pas nécessairement à f1.8 le capteur ou... probablement il est tout petit oui puis, plus que, le capteur est petit, plus qu'on
0: a de profondeur de champ. Ça, c'est le problème. Mm -hmm. Ceux qui ont un full frame, euh, pas de problème. Ils vont être capables d'avoir ce, ce, cet effet-là assez rapidement. Mais c'est accessible à tout le monde, l'effet bokeh. Pas juste aux professionnels avec leurs gros euh, objectifs. c'est avec les compacts, vous pouvez le faire avec le mode macro.
4: Puis, avec une belle DSLR, vous achetez une belle, 55 mm, une belle 50 mm 1.8. Vous allez avoir beaucoup de facilité à faire ouais. ça avec mm -hmm.
0: ça. 125 je le rappelle demain. <rire> ouais, Oui, c'est vrai. Alors, euh,
1: voilà, vous pouvez expérimenter. C'est vraiment le fun. Super. ben merci François. Ça fait plaisir. Et qui sait, peut-être qu'il y aura un défi photo sur le boquet dans le futur. C'est une très, <rire> ouais, très, ouais, très bonne idée. Oui, très bonne idée. Moi, je vote pour ça. Préparez-vous, pratiquez-vous. <rire> oui, parce qu'il faudrait qu'on en refasse, nous aussi. Oui, ben oui, on va participer probablement à pas mal tous les prochains défis photo, mais évidemment dans un album à part, mais... C'est parce qu'on n'a pas le droit de gagner un prix. <rire> mais <rire> mais on, va, on va essayer de faire euh, de, de. On se donne pas le droit de. Disons, hein. Mais non, c'est ça. On a on, <rire> quand même. On préfère mais, les donner à nos fidèles auditeurs. Il y ouais. aurait un conflit d'intérêts si on participait vraiment. <rire> ben bon. <rire> si peu, si peu.
4: C'est pas nous autres qui votent pour nous autres, c'est pas grave.
1: Non, non, mais. T'sais. Non, bon. <rire> c'est bon. Alors, pour conclure l'épisode, euh, moi, j'ai eu l'occasion de tester l'imprimante, euh, une imprimante multifonction, mais principalement, je l'ai testée principalement pour l'aspect d'impression photo. C'est la Epson XP810. une belle petite imprimante, évidemment, qui a, comme je disais, multifonction, donc euh, les fonctions numériseurs, photocopieur, etc. Euh, le problème, c'est que... <rire> Il y a eu des, 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 petits, euh, des petits accrochages dans de l'installation, raté. des ratés lors de l'installation. Le manuel d'installation rapide fournissait un lien vers le pilote qui n'existait pas ou qui n'existait plus. Pourtant, c'est ouais, ouais. pas une vieille imprimante, <rire> mais mmh. déjà le lien n'existait pas. L'initialisation de l'imprimante dure de 6 à 7 minutes. <rire> Euh, oui, la, la toute première fois. Là. OK,
4: pas à chaque fois
1: que non, tu l'allumes.
4: Non, 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 je suis d'accord, mais c'est parce que si ça va être à chaque fois, j'avoue que.
1: ouf. Non, 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 ça, j'en je aurais même, aurais même non, pas parlé. On, je on pense. est dans l'installation, Christian. Oui. Il l'a dit, L'installation okay. du pilote aussi est assez longue, merci. Okay. Et, euh, ça, c'est ton ordinateur, ça, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. un 3 GHz avec. Euh, <rire> c'est pas l'ordinateur. <rire> Euh, et dernier petit défaut, parce que j'ai commencé par les points négatifs, parce que globalement, c'est pas un, une mauvaise imprimante, mais je voulais juste mettre ça de côté parce que c'est la première impression qu'on a. On installe l'imprimante, on a un mauvais lien, l'initialisation est longue, l'installation du pilote est longue, et là, on arrive pour insérer du papier photo et le tiroir à papier photo est un peu difficile d'accès okay, ouais. il est comme coincé entre le tiroir de papier normal et le dessus du... Ça avec l'écran ah, en tout cas mais une fois qu'on a réussi à atteindre le plateau pour la première fois parce qu'après ça va bien mais c'est la première fois qu'on se demande si on est vraiment allé au bon endroit Puis enfin, si c'est vraiment comme ça qu'on doit l'ouvrir mais oui, après ça va bien ça imprime super bien, bonne qualité d'image. Ça sature un peu les couleurs. J'ai montré des, des photos à François, l'expert en, en lumière et en couleurs. <rire> et évidemment, la pire, c'est une photo de plage ici. On a des bleus extrêmement saturés. Par contre... Ça me rappelle mes années de découverte de Lightroom. Je mettais la saturation dans le tapis. Euh, ouais, <rire> C'était donc beau. <rire>
4: ouais, c'est un peu intense.
1: Par contre, dans d'autres situations, ça donne la saturation donne d'excellents résultats. Mm -hmm. euh, je vais publier certaines images. En fait, je vais, je vais prendre des photos de mes photos imprimées. Et vous verrez la différence. Euh, moi... Dans l'ensemble, j'ai trouvé... J'aimais bien la saturation. Par contre, c'est ça. Les ciels ou euh, l'eau de la mer, c'est peut-être à revoir, là, ou en tout cas à, à changer, soit dans Photoshop ou dans le logiciel d'impression ou dans le pilote même de l'impression. Il y a peut-être des des paramètres à aller ajuster là. J'ai pas fait euh, vraiment de, de, de gros paramétrages approfondis. Aussi, bon, évidemment, je peux pas dire si la photo est vraiment... Si le problème était sur ma photo à l'origine parce que mon écran est pas calibré, mais on voit quand même que côté ciel et l'eau de la mer, c'est un peu saturé. Bon, ceci étant dit, euh, c'est une imprimante qui imprime quand même rapidement. La qualité des photos, j'ai imprimé une photo euh, sur du papier 8 par 10, en fait 8 et demi par par 11 en pouce évidemment. Donc euh, ça sort très bien. Euh, le détail est là. Donc absolument rien à redire sur la, la, la qualité d'impression. Mais au final, euh, moi je dirais qu'on doit revoir un peu l'installation le, le, de l'imprimante en tant que telle. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui aurait pu être amélioré. Parce que quand j'ai dû le, tout désinstaller, avant, quand j'ai retourné l'imprimante, j'ai tout désinstallé, les, les pilotes et les logiciels. Mais je me suis rendu compte que ça ajoutait... 8 à 10 logiciels distincts ah ouais, oh dans Windows. Donc, tu en as un pour la numérisation, un pour le fax, un pour le... Et là, ça ne finit plus. Et tu dois les désinstaller un à un. Ah oui. Okay. Mais évidemment, oh, ça, ben, yes. quand oui. on achète une imprimante, c'est rare qu'on va tout désinstaller. Ça peut prendre quelques années avant qu'on change la prochaine fois. Mais malgré tout, c'est que ça donne une mauvaise première impression et un goût amer à la fin. Je ne sais pas. C'est... Écoute, quand tu disais que c'était long installer le pilote, euh, je pense que c'est là que ça se passait. Hein? Oui, il installait les logiciels ben exactement. À, en catimini C'est mm -hmm. ça. Mm -hmm. C'est que là, il dit ah, « Installation en cours », c'est long, mais il est en train d'installer comme 8 ou 10 logiciels différents. Donc, c'est sûr que c'est long. Mm -hmm. <rire> ça ajoute, c'est ça qu'il a Epson Fax, Epson Event Manager, donc le gestionnaire d'événements, mm -hmm. Epson CD Print, Epson ci, Epson ça, ça, ça finit plus. <rire> Par contre, c'était une imprimante compatible à Epson Connect et ça, c'est euh, l'équivalent parce que j'ai parlé d'une imprimante HP il y a quelques épisodes. C'est l'équivalent de HP e ePrint. E Donc, euh, ça fonctionne bien, ça, euh, l'impression euh, euh, à distance ou à partir d'un appareil mobile, des trucs du genre. Ça fonctionne très bien. On se crée un compte en ligne puis on enregistre son imprimante et puis euh, on peut gérer tout ça à partir d'un site web. Donc, euh, ça, c'est un autre point positif. L'imprimante en tant que telle, bon, euh, est quand même jolie. Elle, elle est belle. Et puis, euh, ben, vous verrez des images dans les notes d'épisode. et Mais euh, ben, c'est ça. Côté utilisation, tout allait bien. Ça fonctionne bien. C'est vraiment l'avant et l'après qui qui est à retravailler. Peut-être qu'ils pourraient nous offrir une configuration personnalisée où on décide les logiciels qu'on veut installer et ceux qu'on ne veut pas. Parce que là, on ils m'ont pas posé la question, le, le pilote m'a, il a tout installé d'un coup, ouais. donc euh, j'aurais pu sauver beaucoup de temps, puis j'aurais pas eu ces commentaires-là à faire ouais. pour mes critiques alors voilà, ça conclut cet épisode n'oubliez pas de nous faire parvenir votre photo pour le neuvième défi le noir et blanc vous nous envoyez tout ça à photo à .com. vos commentaires, questions et suggestions à podcast à et pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est au numérique, sur Facebook et Google+, Plus objectif numérique. Et n'oubliez pas, nous avons la communauté photographe amateurs au pluriel, sur Google+, qui doit avoir atteint les 550 membres facilement. Venez vous joindre à nous et partager vos photos pour... Euh recevoir des commentaires constructifs ou en donner à ceux qui publient des photos. Merci. Merci Christian. Merci Stéphane. Merci François. Merci. Merci chers auditeurs et à la prochaine.
3: Play old me, one half best tag team up. The motherfuckers are like right, we better. Anybody disagree, they jealous, and anybody don't, just yo, just yo. Yeah. Boss on the owner, and I smell like YSL. Done Draper with paper, might pull a slick cape, sex, tear top. you. I told you, you gone, you gone. And I been this way, y'all. And way, y'all. And I been this way, I'm this way, sharp like better buck, I'm stuck in the guts of the night, and I'm ready on the right, please pass out, already, all right, can't he's steady on the mic, what the hell can he do right, step arm heavy, and he brought mic, never step light, no fair fights, Go! we got the drugs y'all wanted, take a suck on the tail of a common, I'm so high, you a hobbit, level, please back up, off it, better off dead like parlors, It ain't no Ringo, starless. Me and Mike, we are friend to the farmers. Brought out, we might cop your whole harvest. And I been this way, y'all. And been this way,